0: Tulee puheessa Miia Krause.
1: Oikein hyvää kesäistä maanantaita. Minä olen Miia Krause ja näin maanantaisin keskustellaan ihmisten kanssa, jotka Eivät ehkä itse vihdy parrasvaloissa, mutta joiden työn me näemme ja tunnemme, vaikka emme ehkä olisi heidän nimeään koskaan edes kuulleet. Tai ainakaan emme muista sitä. Sarjan ensimmäinen vieras on valokuvaaja Ari Lahti. Olet Seiskan valokuvaaja ja olet kuvannut todennäköisesti jokaisen julkiksen Suomessa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä pitää paikka. Tervetuloa. Kiitoksia ja kesää vaan kaikille.
1: Sulta ilmestyi kesän alussa Valokuvakirjan nimeltä Kasvot, jossa on kuvia suomalaisista julkisista ja myös ehkä vähemmän julkisista henkilöistä. Mustavalkoisia pysäyttäviäkin kuvia, kuinka nämä valokuvat tähän kirjaan valikoituivat?
0: No, valintaprosessi oli pitkä ja vaikea.
1: Kuinka, kuinka monen <laughs> kuvan joukosta sä lähdit niitä raakkaa? Se
0: oli kuin ensisynnytys. Se tota... Siellä 273 ruutua suurin piirtein oli se lopullinen määrä, josta lähdettiin sitten lopullisia valintoja tekemään. Alun perin niitä kaiken kaikkiaan oli satoja ja satoja ruutua, mutta niin siis sen, sen valinnan, jonka mä tein, ne oli 273 ruutua. Ja sitten näytin, tai al- al- alkuperäinen tarkoitus oli tehdä pelkästään näyttely, mutta sitten hyvä ystäväni Paavo Nurmi kuuli ja esitteli isälleen on joka on mistäkin median kustantaja, ja ei tehdä siihen näyttelyyn liittyen kirjan. Ja sitten alettiin käydä ne kuvia läpi, että mikä istuisi kirjaan niin kokonaisuutena. Ja sanotaan, että 90 prosenttia kirjaan tulleista kuvista mä allekirjoitan, ja sitten 10 prosenttia ei, ja mä luulen, kohdalla oli asia toisinpäin. Tai sama, samalla tavalla. Et ollaan tyytyväisiä lopputulokseen.
1: Olisiko tämä vielä valmis, jos olisit itse joutunut päättämään, mitä tulee Se vai? on totta.
0: Ei varmaa, koska tota, sanotaan niin kun, viimeisenä päivänä, kun tuo lähti painoon, niin en, siinä, edellisenä päivänä vielä tehtiin muutoksia. Et, et sanotaan, että niin ollaan tuon tyyppinen kirja tai mikä tahansa näyttely tai muu, niin ei se tietyssä mielessä valmistu milloinkaan. Mm. Et aina on joku... Päivästä riippuen joku kuva, joka merkitsee enemmän. ja Päivästä riippuen joku kuva, jota ei välttämättä olisi halunnutkaan tuoda
1: sinne. Samasta syystä kirjailijoilla on yleensä kustannustoimittaja siellä. siellä. No joo, onneksi. <laughs> Millaisen kokonaisuuteen sinä itse toi, tai halusit tällä kirjalla päästä? Mitä sinä niin hait, jos otettaisiin yksi iso kuva, minkä sä olisit halunnut tästä tehdä?
0: No lähinnä se, mitä on tässä tapauksessa, kun on allekirjoitettu, viiden valokuvaa Mä olen tehnyt 20 vuotta töitä lehdille, ja toki niistä on varmaan 80 prosenttia on niin sanottua viihdettä. Kyllä niin vakava, vakava aihe, vakavat aiheet on myöskin tietyllä tavalla viihdettä, mutta se, että kokonaisuus on lähinnä se, että niin mitä lukija ei näe. Et lukijahan näkee sen, kun siinä on julkisampanelasi kädessä pystyssä tai tehdään joku human, human juttu, että kiitoksia lahjoista. Et se on lähinnä niin kuin mä halusin näyttää sen. Bäkkärillä. että niin kuin tällaista täällä kuitenkin on siellä työmaalla. Ja plus, että vähän sellaista, totta kai omia tuntoja tietyllä tavalla, ei, jokainen kirjailija tai valokuva kuvittaja, kuka tahansa tekee taidetta, niin kyllähän siellä on pikkusen ripaus sitä omaakin mm.
1: Nämä kaikki tilannekuvia, eikö totta, että näissä ei ole lavastuksia käytetty? Ei ole, ei ole rakennettu millään tavalla? Ei,
0: ei. Ne on, se ihminen on siinä tilassa ja suurin osa ei edes tiedä, että heitä on kuvattu.
1: Paljaimmillaan siis. Arvi niin, kyllä. <laughs> Ari, valokuvaaja ei ole suinkaan sun ensimmäinen ammatti. Sä ryhdyt ammattilaiseksi aika myöhäisellä iällä, eli kyllä. yli kolmekymppisenä. Ähm, miksi? Tota, äh, etsitkö itseäsi ennen sitä?
0: Ei,
1: oliko tämmöinen nuori, että en oikein vielä tiedä, mikä musta iso no ehkä,
0: ehkä mä elin sitä nuoruuttaa, mä elän sitä varmaan vielä <laughs> tietyllä tavalla, mutta se, että E, oli tiettyjä asioita, joiden takia ajaudun tiettyyn ammatteihin. Mitä kaikkea sä teit? No, Minulla on muun muassa tur, asustaja Turkisalan koulutus. Äiti oli turkkuri. Oli tarkoitus, että aletaan tehdä varakkaille turkulaiselle rouville turkkeja. Okei, okay, äiti jatkoi sitä ja lähes ulko- kuolemaansa saakka. Minusta ei siihen ollut. En tarkoita ammatillisesti vaan se, että se ei vaan ollut mun juttuja. Sitten tota, suoritin... Sähköalan ammattikoulutuksen ja sitten suoritan sen vielä ammattitutkinnon ja sitten vielä koulutin automaatioasentaja. Kyllä kouluja on käynyt ja tehnyt sitä työtä, mutta se tavallaan niku, mm, se, jonka tähden sitten kuitenkin menin murla valokuvauskouluun, terveisiä vaan sinne, jotka ovat tietysti kesälomalla tällä hetkellä, niin, niin se mä oon koko ikäni tykännyt mennessä sitä, että valokuvaus olisi tavallaan se mun juttu. Se niin oli sulle rakas harrastus. Se oli rakas kiinni. harrastus, jo Ja siinä esipuheessakin niin mä aloin muistella sitten mun oma lapsuutta. Ja kyllä mä muistan niin, niin elävästi esimerkiksi iso äänen että mä en muista oikeastaan mitään muuta niistä kesämökkien kesistä kuin sen, kun mä sain kameran käteeni ja mä näin taivaalla sellaisen valkoisen viivan. Ja mun oli pakko valokuvaa tämän huusin mammalle, että nyt tuo kamera, tuo kamera. Ja siinä kamerassa oli ilmeisesti ne, muistaakseni neljä ruutua. Kaksi mä kuvasin taivaalla ja kaksi, kun mä näin, siihen aikaan puhuttiin pikaveneestä, niin meni pikaveneessä laituria edessä. ja ilmeisesti yksi kuva jotenkin onnistui, mutta siitä jäi sellainen, että niin kun, se oli niin maagista, että miten sä voit pysäyttää jonkun asian ja sitten katsella sitä jälkeenpäin. Et tästähän on tehty paljon tutkimuksia, muun muassa, en muista mikä se oli dokumentti, mutta kuitenkin mies lähti sotaan, ensimmäisen maailmansotaan ja Kuljetti koko aika laukkua mukana. Hän ei koskaan avannut muiden ja Sodan päätettyä, niin hän tota, selvisi hengissä. Ja sitten, kun oli lähdön aika, niin aseville kysyi, että mitä sulla on siellä laukussa. Ja isoa laukkua kannattaa, niin hän avasi laukun, niin siellä ei ollut yksi valokuva hänen perheestä. Et valokuvat on niin tärkeitä asioita jollekin ihmiselle. Mm.
1: Se oli aikanaan myös jotenkin silleen, Tärkeää ja maagista, kun sen filmin vei kehitettäväksi. Siitä odottaa odottamaan yli viikon, että apua mitä sieltä tulee, tuleeko sieltä yhtään mitään pelkkiä kauheita repsyjä.
0: Kyllä, ja mä olen toilla Murron valokuvaskuulossa, kun aloitin niin valokuvaopiskelut, niin se oli aikaa. Ja mehän verostettiin omia kuvia. Kyllä mä muistan se ensimmäinen kuva, en mä muista mitä se esitti, mutta mä muistan vaan, kun se alkoi se kuva näkyä siinä. Siinä tota, kehitössä oltaisiin, että hittolainen, että tämähän on iono. Maaginen hetki. Niin, mm. niin, kyllä.
1: Mun ensimmäisessä kamerassa siinä oli semmoinen vähän c ja pienempi, tiedätkö, filmi semmoinen, missä toisessa päin se kelautui ja Joo, sitten se jo, tuli. Ja sitten tuli semmoisia kauheita neljämuotoisia niin kuvia. Tää, taas oletaan 70-luvun loppua. Kyllä. Tota, luot saari, että siitä on jotain etua, että sä aloit ammattikuvaajaksi niin myöhäisellä iällä.
0: Mm. Oliko
1: elämänkokemuksesta jotain etua siinä vaiheessa jo? Että ei ihan märkäkorvana hypännyt sinne viiden e, maailmaan.
0: Niin, eh, eh, se työympäristö, se on totta kai, mm. se on etu. Mutta en mä tiedä valokuva, niin kyllähän jos se on to, monelle nuorelle, se on kutsumus tai, tai haavetta, joku moni antaa palaavaa.
1: Onhan se vähän rokkitähtiä ammattiin.
0: No joo. Tain, Monen mielestä. ainakin pääsee näkemään niin. Tässä, niin. Mut se, että, <lacht> Ehkä sitä tarttuu itseäkin. Jotain. Niin, on se, että se on totta, että tuo viiden maailma tavallaan, jos mä työskentelen. Niin, tai sanotaan, kun alun on työskennellä pääsääntöisesti vihden maailmassa aalehdessä, se jo al- alko kuvasi apua aika paljon sen aikaisen aalehtien katsoja ja muuta, niin se maailma on sellainen, että siellä on hyvä kyllä jonkin jonkinnäköinen järki ja painavat kengät, että pysyy maassa, koska se vie äkkiä mukana.
1: Äh, jos vielä jatketaan tästä valokuvaajan ammatista, niin tota, äh, moni valokuvaaja on, on tässä viime aikoina tullut lyömään pillejä bussiin. On, on sanonut, että, että studion pitäminen ei enää kannata ja, ja tuota, kännykät, kännykkä- kamerat ja. ovat ihan arkipäivää ja jokainen on oma elämänsä taltioja. Mihin arri sun mielestä valokuvaajia, ammattivalokuvaajia tarvitaan?
0: Ammattivalokuvaa tarvitaan aina. On aina tarvittua, tullaan tarvitsemaan. Valokuvaajan ammattitaito on, ei ole sitä, että otetaan vaan se kuva, vaan nähdä se kuva kokonaisuutena. Valot. Varjot. Ja se on ihan totta, että minulla on paljon kollegoita, jotka alkaa säästää keväällä, että ne saa syksyllä ostettua autoon talveden kautta. Mutta se ei oo tavallaan sen, tämä on koko media murroksessa, jokainen tietää sen. Ja, ja ilmanen somekanavilla postaillaan niin kun miljoonia, kymmeniä miljoonia kuvia. Mutta se, se, on vähän sellainen, niin suoltaan tämä kirja on sitä, että meidän valokuvaajan, ammattivalokuvaajan on nostettava meidän omaa profiilia. Et, et jos me vaan tyydytään siihen, tämä nyt on rumaan sanoa iltapäivälehtien materiaaliin, mutta mut kuitenkin sellaiseen niin kuin nopean tuotannon, esimerkiksi kännykkäkuvakulttuuriin, niin mun mielestä silläkin uhalla, että ei ole töitä, niin kannattaa pitää se oma linja ja sitten lyödä ne pillipussiin ja jatkaa sitä valokuvasta sitten niin omalla ajalla ja tehdä niitä hienoja kuvia ja ansata se leipä jostain muualta, koska kyllä kuitenkin, kun mitä tahansa, Katsotaan niin menneisyyteen tai historiaan, niin kyllähän ensimmäisenä aletaan katsella kuvia. Minkälainen tämä maailma oli 40-luvulla, minkälainen tämä oli. Valokuva on, on tehty 1800-luvun puolivälin jälkeen, niin minkälainen se maama oli silloin. Niin se on vähän hankala kirjoittaa, minkälainen Lontoon katukuva oli 1886, mutta kun sä näet sen valokuvassa, niin sä pystyt heti mieltämään sen aitollasta. Ja pystyt luomaan oma mielikuvaa siitä maailmasta.
1: Kuvan kieli on myös aika universaali.
0: Kyllä. Kaikki on, ymmärtää. kyllä. Hmm.
1: Kukin ehkä tavallaan, mutta joka tapauksessa. Siinäpä
0: se rikkaus onkin, että sen pystyy itse mieltämään sen kuvan. Kun ihminen katsoo kuvaa varsinkin jotain, no vaikka tuosta kirjasta oikeastaan mitä tahansa, niin pystyy näkemään toisenlaisia asioita kuin toinen ihminen.
1: Kyllä. Tästä hyvä hyvä esimerkki on on yksinäistä kirjan, kirjan kuvista, joissa Alexander Stubbs seisoo odottamassa. Sateenvarjon kanssa räntäsateessa Angela Merkel hyvin jäykkä asento ja ehkä vähän Aleksia siinä jännitti. En, en kyllä, tiedä, kyllä. mulle tuli ainakin tämä mielikuva. Ja tota, itse asiassa samassa tilanteessa sitten hetkeä myöhemmin Helsingin Sanomille otettu kuva voitti kuvajournalisti palkinnon. Se oli värikuva ja siinä oli taas ihan eri fiilis. Siinä oli Rouva Merkel hypännyt jo autossa ulos ja häntä kiivasta vauhtia saateltiin siinä sisään.
0: Kyllä, kyllä. Tämä on, niinku, on jännä homma, että sen takia mä en ole koskaan osallistunut ensimmäisenä valokuvakilpailuun, enkä tule osallistumaan. Johtuen juuri siitä, että tuossakin tilanteessa se oli hyvä kuva, mutta toi mun kuva edustaa sitä, mitä miten mä näen. Ja mun mielestä toi oli vuoden lehtikuva tai miksi tämä nyt voi kutsua kulttuuriornalismin palkinnon arvoinen. Se on mun näkemys, mm. mutta... mutta Nämä, nämä päätökset ja raadit, niin siellä istuu toisen tyyppisiä ihmisiä, ja niin näkee asian ihan eri tavalla. Niin tavallaan niin alkaa arvottaa se, että mikä kuva on parempi kuin toinen, niin mä en lähde siellä leikkiin. Onko noin? On.
1: Eikö, eikö ollenkaan kaipaa sen
0: tyyppistä en, arvostusta? En, sitten? en. en, en. Muu, on, siis sanotaan, että niin tämäkin näyttely, niin tähän on tietynlaista kilpailua, joka nyt oli, ja sitten tämän, sitä kautta tämä kirja valmistuminen. Mutta se, että tos, Mulla on niin paljon kavereita ja ystäviä, jotka on niin suurin piirtein pakottanut, että nyt Jumalata teet jotain, no mä nyt sitten tein. Mutta kyllä, menen seuraava 20 vuotta, kun tulee seuraava ulos.
1: Mitä kautta sä sitten saat sen palkinnon sun työstä?
0: Jos mä oon tyytyvän omaan tekemiseen. Et vaikka kunnapäivän se kuva jos lehdessä, eikä mä näen, että, että niin kun mä olen onnistunut tallentamaan jotain asiaa, jota mä oon hakenut sillä kuvalla, niin se riittää mulle
1: olet itse ihminen. Sä et kaipaa kenenkään mun kehuja sitten.
0: Ei mä oo koskaan oikein kaivannut.
1: <hämmen> Ari, sä oot myös, mun on ihan pakko, pakko mennä tähän aiheeseen, koska mulla on hirveä trauma siitä. Päiväkoti ja koulukuvaus, sä oot, sä oot myös tehnyt niitä. Joo, <hämmen> <hämmen> tota, kyllä. Onko se maailman hirveän duuni?
0: <hämmen> mä tiedän, onko se maailman hirveän duuni? Mutta siis
1: maailman hirveän kuvaajalle.
0: Se ei ole kau- kauhean kiva, se ei oo. Ja mä kyllä vielä tämmönen iso, iso jässäkkä. Lapset ei kirkon kyllä. Kyllä. Että kyllä mä olen mennyt päiväkooteen 8.30, kun lapset tuodaan sinne niin aamun väsyneen ja sitten sellainen satakilana rupeaa ottaa isolla salamolla kuvia, niin se ei ole kauhean helppo paikka. Ja kyllä siinä saa kaikenlaiset sitä naamarit heittää päälle ja mu- muumikasat kasat viereen ja ruota leikkiä. Niille. Lapsen tasolla on mentävä, muuta, sitten ei tule mitään. Lapsille ei voi sanoa, että hymyilee.
1: Onneksi on nykyään tekniikka. Mulla on nimittäin yksi lapsista ei suostunut menemään sinne päästämään minusta irti ja menemään siihen ryhmäkuvaan. Ja, niin se ja. sitten rakennettiin myöhemmin, tai niin, että minä menin istumaan myöhemmin yksin sinne sohvalle mm. sen lapsen kanssa. Ja sitten mm. mut jotenkin leikattiin pois ja se lapsi tuutattiin sinne sen muun porukan keskelle.
0: Kyllä, mä olen ottanut kuvia, lapsista kuvia, kun on olen hoitajan tai muuta. sitten se vaan käsitellään niin, että siinä on tämä hymyilevä pikku meidän maailmanka. Aina hymyilevä lapsi. Mm.
1: Se on sirven hirveä jännitys oli ennen, ennen digiaikaa se, että millaisia kuvia sieltä tulee. Ja, mm. ja yleensä koulukuvat olivat aina ihan järjettömän epäonnistuneita.
0: Niin, se on vaikea paikka. Kun 90, tai sanotaan niin lähestulkoon kaikki meistä, kun lyödään kameran aivan eteen, niin kyllä sitä muuttuu. Ihminen muuttuu ihan joksikin muuksi. Se, se on niin pieniä kasvussa tapahtuu. kasvossa on satoja hermoja, niin ne muutamat hermot, kun ne alkaa jännittyä, niin se näkyy heti. Luonnollisuus katoaa.
1: Mm-hmm. Ja vielä jos koulukuvissa, niin sulla ei ole aika semmoista liukuihinat työtä. Kyllä, ei, 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 ei se ei niin
0: <laughs> yhden kanssa pellällä.
1: <laughs> Ari, jos sä lähdet kuvakeikalle, mm? niin kuinka monta kuvaa sä keskimäärin siellä
0: otat? Ö, se riippuu keikasta, että jos tehdään vaikka joku henkilöha- pelkästään henkilöhaastattelu.
1: No otetaan henkilöhaastattelu.
0: He, vaikka joku henkilöhaastattelu, vaikka puiston penkillä, niin... Ei Meitä on niin erityyppisiä kuvia ja on yksi kollega, joka ottaa tuossa enkä tilanteessa varmaan satoja ruutuja. Et mulle se jää maksimillaan muutamaan 10-40 ruutuun. Mm. Koska mä, mä pyrin luomaan aina sen teknisesti totta kai asetuksiin, laittaa kameran kaikki asetuksia, katsoa valot ja kaikki mun mahdollisimman pitkälle, että mun ei tarvitse siinä alkaa säätää. Ja sitten monta kertaa mä katson sen etukäteen jo. Sen ympäristön ja tilanteena. Mä katson, että tuossa ja tuossa mä kuvan, ja se on ja sitten siinä. Mut sitten on toisen tyyppisiä säkeä, kun kotia sitten tai lähdetään reissuun tekemään matka, he, niin kun matkajuttua henkilön kanssa, niin siellä pahimmillaan. No esimerkiksi tämä Saoli Kemppana oltiin Moskovassa tekemässä hänen ravintolasta, kun hän tuli sinne ravintolapäälliköksi, niin muistan 980 ruutua. Ja sitten niistä mä olin jo valinnut, tai siis niin kuin heittänyt sellaiset pois, joita ei pysty julkaisemaan. Ja sitten kun lehteen tulee maksimillaan 10-15, niin sen tietää, mitä sen lopulle käy. Ei niitä koskaan näe missään.
1: Valitset sä itse ne kuvat, vai kuka ne valitsee, jotka sen lehteen sitten
0: tuodaan? Se riippuu vähän. Että meillä on Allermediassa, siis mä olen ollut Seiskan palkkalistolla vasta tämän vuoden alusta, mutta toki mä oon Seiskan kuvana varmaan 80 prosenttia ajasta. Niin niin siellä on toivomuksena että mahdollisimman paljon variaatioita, koska sitten ne haluaa käyttää niin eri, eri ilmeitä ja muuta jälkeenpäin. Et mä en, siihen lopulliseen valintaan ja varsinkaan siihen, mitä tulee lehteen, niin siihen mä en pysty vaikuttamaan mitenkään. Alerilla oli hieno käytäntö siihen aikaan, kun mä olen siellä, en tiedä nykyinen käytäntö, mutta silloin kuva jo, jos sanottiin, että lehteen tulee vaikka neljä kuvaa, niin kuva ja V7 kuvaa ja sanot, että valitkaan noista. Silloin niin kuva oli vielä pomo, ei tänään. No.
1: Tuleeko sinulle usein sit sellainen fiilis, että voi äly, mit, mitä kuvia ne on tänne laittanut? Tällaisia <laughs> räpsyjä, kaikki ihan
0: mielessä tässä. Ja lähinnä, se, tässä. Niin, ja lähinnä se, et, se konteksti, että miten se istuu siihen juttuun. Et kyllä olen niin kun tehnyt vaikka esimerkkinä e, eräs juttu, kun kävin kuvaamassa Pohjanmaalla. Ja sitten mä katsoin, että kaikki oli hienosta silloin se romahtomaisella olevan latotaustalla ja vähän sumua pellolla muuta. Niin se oli rajattu, niin sen tyypin pää oli ainoastaan siinä lehdessä. Kaikki muut oli leikattu pois, niin siinä kävi vähän sille, minkä takia mä teen tätä. Mutta toki se nyt on, se mä teen parhaani ja sitten toiset tekee sitten, mitä niille pitää tehdä. Mm. Mun mielestä se oli hieno kuva.
1: Sä halusit alun perin sotakuvaajaksi. Kyllä. Miksi?
0: Kai se sitä...
1: Siis että ette tonne kriisialueelle pyörimään. Ne,
0: kriisialueelle. ei pelkästään sotaa, vaan ylipäätään kaikkea tragedioita, mitä maapallolla tapahtuu. Maahäristyksiä, tulvia, totta kai sota on aina... Eli osannut. epätoivoa. Niin, tai e, niin kuin perusajatuksena mulla on aina ollut se, kun me eletään varsinkin Suomessa lintukodossa ja sitten me luetaan maailman tapahtumia. Ai tuolla on tapahtunut, on ja on hukeus, mitäs tänään on tarjouksessa. Se idea, jonka tähden mä olisin halunnut, ja miksi mä voisin vieläkin ryhtyä siihen, kuka mua Mutta tota, on se, että niin näyttää se ihmisyyden toinen puoli. Et, et, et niin kun sitä on tehty paljon tutkimuksia, mä tykkään tutkia tietynlaisia asioita, ja ihmisyys on yksi, jota mä tykkään tutkia. Ja se ihmisen meissä jokaisessa tahdottiin me sitä, tai ei, niin meillä on pimeä puoli. Ja sen pimeän puolen tutkiminen on mulle vähän sellainen asia, jota mä haluaisin enemmän tutkia vielä. Mä, onneksi työn puolesta, mä esimerkiksi nyt pari keikkaan, että tänä keväänä sain tehdä keskusrikospolisin kanssa. Siellä on yksi on, äh, tota, ru- mitä sitä on, mä nyt sitä virallista termiä, niin henkilön tunnistamisosaston nyt on mm-hmm. yksikön johtaja ja sitten rikoslaboratorion johtaja, niin kuuntelee näiden ihmisten tarinoita, että minkälaiseksi ihminen muuttuu kriisialueella niin se on, se, on, se on pelottavaa, kuultavaa. Että näiden asioiden niin tavallaan dokumentointi ja todistaminen ihmiselle että katsokaa, kyllä kaikessa löytyy tämä puoli.
1: Milloiseksi ihminen muuttuu kriisiin?
0: Öö, en ole koskaan käynyt siellä, mutta näiden henkilöiden ja omien, mitä on lukenut asioita, niin kyllä ihminen muuttuu täysin kylmäksi peroksi. Että miten, sanotaan, kaikki se kekseliäisyys ja innovati- innovatiivisuus, mitä ihmestä löytyy toisen ihmisen, pahoinpitelemiseksi tai kirjoittamiseksi, niin se on, se on rajaton, että mistä se kumpuaa. Se, ja sen tavallaan, se on, mä en tiedä mistä johtuu, mutta sen, sen radarillisuuden näyttäminen, että tällaisia me olemme, se on ollut mulle yksi sellainen teema, jota mä oon kantanut koko ikäni. Että ei me olla kuitenkaan niin kivoja, me ihminen lajina, mitä me kuvitellaan olevamme.
1: Miten sä luulet, että sun oma pää sitten kestäisi sen?
0: Siinä on tason kaksi vaihtoehtoa joko mä pääsen omista möröstäni irti tai sitten mä ajaudun sinne syvälle kaivoon. Mm-hmm. Se riski mä oon valmis ottamaan.
1: Sä kuitenkin sitten et päätynyt kuvaajaksi? En lähellä,
0: se oli jo. Mä olin Lontoossa oli kolme viikon ekskurssia siellä tota, mm, Lähti yksi Kroidon kolisin opiskelija ja heiltä vapautui yksi paikka ja pyysi mua mukaan. Jugoslavian sotaan. Ja Jugoslavian sota oli mulle äärimmäisen henkilökohtainen siinä mielessä. Mä seurasin kaikki uutislähteet, mistä löytyy. Ja, koska se oli niin lähellä, se oli meidän takapihalla. Keskellä Eurooppaa. Keskellä Eurooppaa, ensimmäinen kunnon konflikti toisen maailmansodan jälkeen. Ja se oli sellainen, että mä olisin sinne halunnut ja olen lähdössäkin jo. Ja sitten soitin, soitin sen aikaisen vaimo, vaimolle, että mitäs tehdään, niin, niin se oli aika yksinkertainen vastaus siitä, että lähdä vaan, mutta on tota, toinen, toinen nimi sitten on Vesakutuut mm.
1: Miten mm. sitten sotakuvaajasta tai tulevasta sotakuvaajasta tuli julkisen uutiskuvaajan? Siitä on monen hyppy kuitenkin. Joo,
0: se... <köhön> Tässä tapauksessa varmaan ajauduin, että tosiaan tein ne päiväkotikuvauksia, tein mainostoimistolle kaikenlaisia diipadapa-kuvauksia ja sitten pyrin tekemään lehtiä mahdollisimman paljon, mä kukaan ei oikeastaan ollut kiinnostunut. Ja sitten hyvä ystäväni Tuomolan Jupe, oli siinä aika toimittajana ja hän, hän tota, kuuli tai oli kuullut jostain, mä olin tehnyt varmaan apulehdelle jonkun yksi, kaksi, kolme kuvausta, että tuollainen kaveri olisi käytettävissä, koska oli Joulukuun 27. päivä vuonna 2000, niin he saanut ketään muuta ja paikalle kuin minut Maikkarille kuvaamaan. Helena Petäistä ja Kari Lumikerroja. Otin sitten heistä kuvia omalla näkemyksilläni ja sitten seuraavana arkipäivänä tai niin Sen aikana kuva kuvatoimiston päällikkö, että tehdään free-sopimus. Ja sitten mä olin free joku puoltais pari vuotta. Ja oli sen verran tyytyvästi, että tehtiin sitten kuukauspalkkana sopimus. Siitä se tavallaan lähti. Ja mä en ollut kuukauspalkkassa ehkä pari vuotta, niin sitten Alarmeniasta soitettiin, että tarvittaisiin kuvaajaa. Ja sillä tiellä ollaan.
1: Sillä tiellä. Kumpi on muuten valokuvaajalle, jos ajatellaan siis valokuvan kautta, kiitollisempi duuni, Free. Vai vakituinen? Freethän myyvät kuvia. Kyllä, niin. Eikö joo, totta? Joo. Silloin voi valita, että mitä, mitä kamaa myy.
0: Itse asiassa tänä päivänä Fried kyllä myy tunteja. Et se menee vähän silleen, että se Freesoppari, ainakin mitä Aller Media tekee, niin se on silleen, että onko se kaksi tuntia vai neljä tuntia vai koko päivän. Ja se kuvamateriaali on sitten käytettävissä, kaikki mikä sieltä tulee. Et se oli ennen vanhan, oli vielä <köhön> aika monessa paikassa, oli kuvakorvaus, mutta siitä on käsittääkseni luovuttu kyllä ja hyvin mm. pitkään koska talot haluaa mahdollisimman paljon materiaalia sisällä, kaikki talot.
1: Mm. sota tulee kyllä näitä valtakunnan päälehtiä esimerkiksi ostaa riikuvia Totta kai, joo. joo. Tota, onko valokuvaissa tällaista niin kuin hierarkista meininkiä, että niin kuin siellä ylhäällä on just vaikka sotakuvaajat ja sitten tulee uutiskuvaajat ja sitten on, on jotkut muut ja sitten siellä alimpana kyntävät paparatsit? Onko tällaista nokkimisasteikkoa?
0: Mun mielestä ei. Siis kaikki kollegat, joiden kanssa mä teen töitä, niin kyllä me ollaan aika tasavertaisia. Ainoat on jo, joissain tilanteissa, sanotaan nyt vaikka itsenäispäivä vastaanotun, niin siellä on vähän sellaista pientä kilpailukyynnätpää kilpailua. Kuka nyt pääsee sen presidenttiparin eteen? Mutta kyllä me kaikki ne kuvat saadaan. meillä on käsittääkseni hirveän hyvä henki. Et jos oli jotain ongelmia on keskenään, niin kyllä ne on sitten... Niin kun henkilökohtaisesti, ennen liity tähän työhön. Mä luulen, että valokuvaajat on aika, aika sillä ryhmä toinen toiselle. Kun kuitenkin Suomi on niin pieni po- maa 5,4 miljoonaa ihmistä, niin ne samat kuvat kyllä päättyy. Kuka tahansa ne kuvaakin, niin ne on kaikki samannäköisiä. Ei mene sillälaista kilpailua.
1: Kuinka paljon teitä on niin samalla
0: astialla? No, mitä mä nyt voisin sanoa. Joku Jussin olisikohan siellä kuvaa ja suurin piirtein. Mutta kyllähän kuvaajia täytyy muistaa maakuntalehtiä paljon. Esimerkiksi mä kuvaan, tai on All Over Press, joka on kuvatoimisto. Ja me kuvaan sinne paljon materiaalia, niin sitten esimerkiksi maakuntalehdet ostaa hirveän paljon. Samoin kuin STT-lehtikuvaa, niin ostavat sieltä kuvia aika paljon. Vaikka heillä on omiakin kuvia, mutta on, on halvempaa ostaa, jos tarvitsee yhden kuvan. Jostain tapahtumasta, niin halvempi olisi, kun lähettää jostain Kemi-järveltä sen. Mm.
1: Kuinka hyvin kuvaajat tuntee toisensa tässä maassa, onko tämä niin pieni maa? No, Moikkaatte ja tunnette nimeltä?
0: Mä, mä rehellisesti en tunne niin kuin, eh, muiden medioiden eh, kuvaajia, siis niin kuin Helsingin ulkopuolelta. Mun työ on yli 90 prosenttia Helsingissä. Niin kuin Helsingin, täällä pääkaupungissa ruvetaan toimia kuvaajat tiedän kaikki, niin kun ollaan siellä morjastuttuja. No, Mutta mennään vaikka Jyväskylä tai Tampereelle, niin mä en kyllä tunne heitä.
1: Kamera paljastaa, että on niin. Joo, <laughs> Entä sitten nämä paparatsit, joista aina puhutaan, onko heitä hmm. Suomessa?
0: No, mi- miksi luetaan paparatsia? Se on no, vähän <laughs> neen, kyttää siellä. No, kyllähän niitä on, on näkyä. Sanotaan, Seiska-Suomen viikko se viikkolehti, niin kyllä siellä jos lukee Seiskaa, niin näkee... No kukahan ei lue? sitä. levikki ei. iso jostain, Tämähän, en tiedä se, kuka sitä lukee. Suomessa on paljon kampaamoita. <laughs> <laughs> niin Kyllä siellä on aina vilahtaa se, yksi, yksi se sama nimi pääsääntöisesti, tai sitten pari nimeä siellä on, jotka niin tekevät tätä työtä. En kielä, itse ole Mäkin joskus mä muistan kerran yksi kuva ja sanoin, että tu istua tänne varten, että hän on pakko käydä vessassa. Ja että hän odottaa yhtä pariskuntaa. Mä sanoin, okei, okay, kun ei ollut mitään tekemistä, niin mä voin tulla, että kukaan kysymyksessä on tämä ja tämä. Mä sanoin, että okay, kauan sulla mennään hän 15-20 minuuttia, niin eiköhän tämä tullut sitten se pariskunta sen 15-20 minuuttia aikaan. siihen heiltä parit kuvat ja se oli siinä. Mutta se, että mun työni ei ole istua siellä puskassa ja odottaa, että mitä tapahtuu putouksen jatkoilla. Ei. <trisen> ei kiinnosta. <trisen> niin, no en mä tiedä, voisi sekin olla kivaa. En tiedä, mutta ei se ole mun juttu. Mä näen sinne niinku, valokuvauksellisesti mitään merkitystä, totta kai myynnillisesti. Jos ajattelee lehteen, niin se on yksi kantavia voimia. Yle puheessa, Mia Krause.
1: Tänään vieraana on siis valokuvaaja Ari Lahti, jonka kanssa puhutaan valokuvista, kuvaamisesta, kuvauksen moraalista. Katsotaan, mihin me tässä vielä päädytään. En tiedä. Sä Ari, sanat, että valokuva kertoo totuuden, mutta se?
0: Kyllä se minulle kertoo, mutta tässä on paljastunut nyt viime aikoina aika paljon tiettyjä joidenkin valokuvien kohdalla, on käsitelty digivalokuvaus tuo sen. Tavallaan se on vähän sellainen, sellainen maailma, että se houkuttaa kyllä vähän muuttaa sitä kuvaa. Että hyvä esimerkki oli tämä Afganityttö, josta nyt on paljastunut, että sitä oli sitä kuvaa tai käsitelty. Mutta mulle se ei muuta sen kuvan arvoa, että onko se näkyykö sille nyt pilkä siinä kyynelkanavassa, joka oli otettu pois tai ei. Se kuva on kuitenkin kuva.
1: Mm. Eli, eli tämä digimaailma vähän niin antaa semmoisen houkutuksen, että vähän.
0: Se antaa ja se on jännä homma vielä, että se hyväksytään tietyissä tai tietyissä kuvauksissa, mutta sitten taas toisessa kuvauksissa niin se on maailman synti. Ja mä teidän, niin luontokuva, mä väitän, että tänä päivänä yksikään luontokuva, joka menee niin luontokuvakilpailun, ettei sitä olisi käsitytä. Varmasti on käsitetty. Se on aivan fakta. Se, se kuva, joka tallentuu siihen kennolle, ja se, joka mennä luontokuva kilpailuun, ne ei ole sama kuva. Mm.
1: Entäs tässä on valokuvakirjassa? Nämä On aika totta nämä kuvat.
0: Ne on kaikki, niistä on ainoastaan riisuttu värimaama pois. Ja ne on mustavalokuvia. Musta vielä, niin mä edes, niin näkyy siitä kirjasta, niiden sävymaailma on pikkusen erilainen verrattuna toisiin kuviin. Mä en ole lähtenyt edes muuttamaan sitä sävymaailmaa. Se, se kuva, jonka mä olen ottanut, mä olen ottanut siitä väri pois. Ja 90 prosenttisesti rajaus on myöskin se, että se jouduttiin totta kai kirjan koon takia, ne miettii mm. äh, Sä
1: kerroit, että suurin osa näistä ihmisistä ei ole edes tietoisia siitä, kyllä, kyllä. että heitä kuvattiin just kyllä. tässä tilanteessa. Ja. Minkä totuuden se heistä kertoo silloin?
0: Mm, nyt en ymmärrä kysymästä.
1: Äh, kertooko se tai paljastaako se heidän niin kun, tavallaan... Aitona. Silloin he posera millään tavalla.
0: Niin, aitona siinä tilanteessa mm, kyllä. Siinä Joo. tilanteessa nimenomaan. Joo, jo. Et siellä, siellä on muutamia kuvia sitten, joissa tota, ilmeistä voi päätellä, että he nyt ei olekaan niin hassuja, mitä hän antaa ymmärtää olevansa. Se, että mä nyt dokumentoin sitä, sitä tilannetta, jossa ihmiset ovat siinä hetkessä. Niin mm. edes, se kuvahan ei välttämättä kerro minkälainen ihminen hän on ihmisenä, mutta se kertoo, minkälainen hän on siinä tilanteessa.
1: Ja myös melkoisia ristiriitoja mm. näihin on joihinkin tallentunut. Ollaan juhlissa, on mm. lähtökohtaisesti pitäisi olla hauskaa ja kivaa, mutta ilmeet kertovat jotain aivan muuta. Joo,
0: siellä on niitäkin kyllä.
1: Kuinka tärkeää Ari sulle on kuvan kannalta luoda jonkinlainen, jonkinlainen suhde siihen. Siihen kuvattavaa. Vai, vai pysytkö sä pelkästään siellä niinku sivussa dokumentoimassa?
0: Pyr- siis, Lähestulko on kaikilla keikoilla, mä pyrin olemaan puhumatta. Se ei johdu siitä, että mä olen syntynyt Turussa hei keskeisessä, vaan se johtuu siitä, että mä annan sen tavallaan sen tarinan mennä omalla painollaan. Olen pyrkinyt siihen, että olen vähän siellä tausta ja vähän seuraaja. Mä en koe itseäni, että mun pitäisi kuulua. Niin sanottuun, jos puhutaan julkismaailmasta tai, tai mistä tahansa maailmasta. Et mulla on oma elämä, mä näen sitä omaa elämää. Ja, ja toi maailma, jossa työskentelen, niin se on mulle työtä siinä mielessä. Mutta se on myöskin niinku tapa tarkkailla ihmisiä.
1: Mm. Riippuuks se my- myös sitten vähän, että millaiselle juttukeikalle sä olet
0: menossa? Joo, totta kai. Mm. Siitäkin on paljon kiinni. Ja sitten kun joidenkin kanssa ollaan tekemisissä jotain matkajuttuja tehdään. Me ollaan monta päivää heidän kanssa tekemisessä. Kyllä mä silt, siitä huolimatta mä pyrin vähän olemaan sieltä taustalla. Mä annan toimittajan tehdä toimittajan työt ja, ja sopii mulle.
1: Mm. Jos sä oot esimerkiksi kolme päivää Lapissa Johanna tukiaisen häitä mm. kuvaamassa, niin mm. tota sinä nyt väkisinkin sitten joudu jo juttu sille vai tota, pystytkö se
0: olemaan siellä ihan? Kyllä mä pystyn. Johanna Tukijasin häät nyt oli yksi tapaus monien tapausten joukossa ja se oli rankka kolme päivää otin siellä, mutta äh, siitä ei mennyt muutama viikko, kun näin Johanan jossain kekkärässä kokkareessa, niin ei hän edes tunnistanut se, Mä olen kyllä hyvän aamioitumaan sinne kalusteesiin.
1: Maastoudut mielessä. Kyllä, kyllä. Mm. kuvat, joku mm. muu kirjoittaa kuvatekstit, eikö totta? Joo, joo. Äh, käykö usein niin, että sun kuva kertoo jonkun aivan toisen tarinan kuin se, mitä siihen on kirjoitettu
0: Kyllä niitäkin on, on tapahtunut. Kyllä siellä on niin kuin kuvan ja sen kuvan tekstin yhdistäminen. Niin se, se riippuu niin paljon toimittajasta, Pääsääntöisesti onneksi toimittajat osaavat ja ymmärtää sen, mutta kyllä on paljon. Sitten on myöskin toisin Mä muistan joskus aikana tien aikana teen apuun jonkun jutun ja, ja kuvatekstissä mainottiin, Mainittiin, että en muista, kenestä oli kyse, mutta vaikka Matti Mötikainen tykkää sohdella koiransa kanssa, mutta sitten kun siinä oli se vene ja tämä Matti Mötikainen on ja näkönyt missään. Se on vähän sellainen, että jos kuvatekstiessä mainitaan joku asia, on se sen kuvassa näkyy. <tosti> Miten
1: mitä sitten sun mielestä sen kuvan pitää tukea tarinaa? Vai tota, vo, voiko se kertoa ihan eri, eri tarinan kuin, itse, itse, niin kuin se kuva, tai siis itse teksti? Ei kuvateksti, vaan teksti.
0: Niin, no, noita varmaan käydään läpi koulussa, jossa opetetaan ihmisiä kirjoittamaan. Mulle tavallaan se, mulla on vähän sellainen erilainen.
1: Sä, vai... sä, saat sä ohjeita toimittajalta, tällaisia ja tällaisia? Totta kai,
0: joo, ja mm. se, se on sen niin hyvä asiassa, koska toimittaja näkee sen tekstin. Mä näen vaan sen tilanteen kuvina. Ja siinä on, niin kun, kun lähdetään keikalle, niin joidenkin toimittajien kanssa on hemmetin helppo toimia. Heillä on niin kun jo hyvinkin tarkka näkemys, että miten he haluavat kuvittaa. Ja sitten on toimittaja, jolla ei ole mitään käsitystä. Et se, et silloin mä saan toki sitten se oman vapauden toteuttamisen Se on vähän hinnattelun jälkeenpäin. Ja sitten tulee puhelin että hei, onko siitä ja siitä tilanteessa kuvaa. Ja sitten siellä paikalla, niin tietysti voinut pyytää. Mm. Mutta se, että kyllä... Ky- niin
1: mitä sun tarvii tietää? Tarviiko tietää, että minkä tyyppistä, millä muudilla sitä juttua mennään tekemään?
0: Joo, lähinnä se, 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 se jutun selkäranka, että minkä takia me tehdään tällaista juttua. Mennään nyt vaikka, hyvä esimerkki, kun mainitsin tuo keskurikospoliisi, niin kun mä tiedän, että tästä ja tästä asiasta on kyse, niin mun on niin hemmetin helppo kuvata se, mutta sitten jos me mennään kuvaamaan majussi Seppoa Majussi sepon takia, niin miten mä kuvitan sen? jos saan mieltä tai ne neuvon. Toki mä sitten teen sen oman päätökseni, koska se voi lypsämään sitä lehmää, mutta se, että niin kuin niin yhteistyö toimittajan kanssa, niin se, se, sitä kyllä haluaisin syventää vielä enemmän.
1: No niin se radiossa ei tarvitse miettiä noita Nein, juttuja, kyllä. täällä tarvii vaan puhua. Kyllä. Kun sä Ari kuvaat, niin kuinka paljon sä mietit sen kuvan myyvyyttä, ikään kuin niin kuin siis sitten kuvallisten ansioiden kustannuksella?
0: En ollenkaan. Kyllä mä kuvan sen kuvan pelkästään, sellaisena, kuin mä haluan nähdä sen. Et toki täytyy tietysti miettiä sitä, että mikä on lehden linja. Se on eri asia kuin myyvyys. Le- niin Seiskassa on oma linja, ja jos kuvataan Olo-Webpressiä, kuvatoimistoa, niin haluan täysin toisen tyyppisiä kuvia. Tai sitten jos mä kuvaan harvemmin nykyään, mutta yhdessä vaiheessa kuvioon jonkun verran omaa aikalehteä ja niin alläri muihin lehtiin, niin, niin se on. pitää aina miettiä se lehden linja. Mutta en sitä myy- myyvyyttä mietin.
1: Niin. Ja kyllähän siis voi kuvitella, että esimerkiksi oma aikalehtiä lukee hiukan eri porukka. Kyllä. Sitten kuin jotain muuta. Että joo, joo. Mietitkö niin kuin sen yleisön kannalta? Joo, joo, kohde, kohderyhmä. Totta,
0: totta kai joo. Ja sitten se ledin linja vielä. Kyllä, mä muistan silloin aikoina, kun menin, pyydettiin Alarmedia, niin, niin tota sen aika se ulkaisut niin Pitkä käränvääntö, varmaan kaksi vuotta mä kävin ja kuva tämän kanssa. Että niin minkä takia näitä, näitä kuvia ei valittu, koska nämä on mun mielestä hienoja. <laughs> Mitä tuli le- vastaukseen? No se on <laughs> lehdelinja. Näin. Ja sitten että totta kai toivomuksena, että hei, mä tämän, tämän tyyppisiä kuvia. Mähän teen työtä käskettyä. Mutta teen myöskin sitä omaa työtä, omien näkemysten mukaisia kuvia sitä aina siinä sivussa.
1: Mm. Eli sä kuvat sekä niin kuin keikalla niitä duunikuvia, mutta saatat ottaa sitten omaa tarkistossa joo, muita joo, räpsyjä. Jos näyttää
0: hyvältä joku tilanne, niin totta kai tämä on niinkuin tämä ei ole pelkästään yhdeksän tai seitsemätoista työtä, onko myöskin niin tiettyllä tietyllä tavalla ei nyt elämäntapa, mutta intohimo.
1: Mm. Kyllähän se tietyn tyyppinen päiväkirja, kuvallinen päiväkirja koska sitä syntyy, muistaa mitä on tehnyt.
0: Niin, kyllä.
1: Miten Ari nykyään voi vai voiko julkisuus? Jos puhutaan julkisuudesta, niin mit- miten sitä voi hallita, kun tuntuu sitä, että kamerat on joka paikassa? Aika moni esimerkiksi mun ikäluokasta on tosi iloinen siitä, että nuoruus elettiin ne <laughs> ja kännykkäkameroita.
0: Niin, en mä tiedä pystyykö julkisuutta hallitsemaan. Siellä lähinnä se koko sananakin on vähän moni että Tänä päivänä, kun katsotaan vaikka televisio, niin siellä tulee Varmaan tusinan verran erityyppisiä reality ohjelmia Ja eikö hänestä ole sen ohjelmansa julkis?
1: Ei muuten riitä toi tusina.
0: Niin, no ei varmaan riitäkään. Se, että koko, niin kuin sanotaan, tämä se se on muuttunut sanotaan viidento, 10-15 vuoden aikana ihan radikaalisti. Et, et mä väitän, että. Tai 15, 15 vuotta sitten vielä niin sanottu julki. Se oli oikeasti julki. Se oli tehnyt jotain saadakseen, ansaitakseen sen statuksen, se oli joku muusikko, ja urheilija, joku muu tänä päivänä, niin sä tota, pyörähdät jakson TV-sarjassa, niin sen jälkeen sä voit mennä mäkkäriin ja huutaa, että etteikö tiedä, ketä mä on. Tää, Se on muuttunut niin paljon.
1: Mm, tai sitten oot... Tarpeeksi hyvän näköinen rupeat ottamaan instankuvia kuvia saat tarpeeksi seuraajia, mikä sitä sit... ruokkii itseä ja sitten yhtäkkiä saatkin levylaulajia. Kyllä, joo,
0: kyllä näitä, käsittääkö sitä ja mitäs näitä on, kaikki se siis ansio heillä, toki hyviä Robin muun muassa ja hyvää ja artisti, mutta se antaa myöskin mahdollisuuden sitten päästä näyttää itseään, että ennen vanhaa mentiin sinne le- levyyhtiöön ja hattu kohdassa ja kysyttiin, että kelpaako. Mm, tänä, pä- tänä päivänä ihmiset ratkaisivat
1: Millaisia kuvattavia suomalaiset julkikset ovat? Tietää, Tietääkö ne niin pelin hengen? Kyllä,
0: pääsääntöisesti. Jo, että siis hyvin suuri osa menee mene niin kemiat yhteen. Että he tietävät, minkä takia mä kuvan ja mä tiedän, minkä takia he on paikalla, mutta sitten on on niin tiettyjä ryhmiä, joiden kanssa on vähän enemmän hankaluuksia. Mm. No me, Tässä, me
1: ollaan joskus puhuttu A, B ja C-luokan julkiksista, ja ne C on sellaisia hankalia just. Aat okay. on niin näitä tosi pro-tyyppejä.
0: Joo, kyllä sanotaan että ihmiset, jotka ovat ollut kauan julkisuudessa, niin ne tietää joku hyvä esimerkki, vaikka Jari Sillanpää, niin hänhän kun tulee lehdistötilaisuutta tai muuta, niin hänhän kun itse haulinko ja mukava kaveri ja, ja sitä ja tätä, ja vaikka hän olisi vähän hampaakolossakin, lehteä, jotain lehteä vastaan, ja ainahan tulee kuviin, että siinä ei ole mitään ongelmia, mutta sanotaan niinku tietyt, jotkut näyttelijät, jotkut artistit, niin siellä on enemmän vähän sellaista, että pitääkö mun nyt? Onks pakko? Niin, juuri näin.
1: <tos> Entä sitten nämä self-made julkiset jotka ponnattelevat reaalityistä, niin tuota, no hehän, heitä joka opastamaan? <tos> he,
0: hehän tykkää olla kamera edes, se on niinku heille se juttu.
1: <tos> Mitä Kaikkea, Ari, sun mielestä voi alistaa viihdeotsikon alle. Tästä on joskus käyty keskustelua täällä toimituksessakin pyöritelty silmiä, että onko, onko niin murhat viihdettä, mm. pahoinpitelyt.
0: Siitä itse asiassa tuli journalistiliitolta jonkinnäköinen määritelmä. Mä en edes muista sitä, mutta se, että tota, mä näen näin, että eihän se viihdettä tietysti mm. ole. Vihde, viihteen tarkoitus on saada ihmiset hyvälle tuulelle, ja viihteen tarkoitus on myöskin pistää ihmiset vähän pohtimaan tiettyjä asioita. Mutta kyllä niin kun, vaikka tuossakin kirjassa puhutaan, että valokuva vuodet viihde maamassa ja siellä on traagisia tapahtumia, niin se ei tarkoita, että ne on viihdettä. Mutta ne kuuluu siihen maailmaan tavallaan tiety, tietyllä osin. Että se, että Miettii vaikka ihan arkipäivän uutisointia, niin kyllähän samassa uutislähetyksessä voi olla iloisia asioita ja sitten vähän vähemmän iloisia asioita.
1: Hmm. No on uutisia. En hmm. Mä mietin tässä sellaista, että, että jos puhutaan niin kuin jostain nobodylle, tavalliselle hmm. ihmiselle, on, on tehty vaikka henkirikos, niin sen nyt otsikoidaan aika neutraalisti ja näin mm. poispäin. Mutta oli siinä sitten toisena osapuolena, minkä sortin julkis tahansa, niin se alistetaan automaattisesti sinne viihteen
0: alle aina. Niin, no näin ja se menee. Ja se, sanotaan niin kuin nuo määritelmät, niin ne tekee sitten jotkut muut. Että et mä pyrin edelläänkin olemaan vaan se ihminen, joka dokumentoi asioita.
1: Millaiset kuvat
0: myyvät? No samat asiat. Tai sellaiset kuvat myy, jotka on niin kaikissa mediassa, televisiossa, kirjassa kaikki seksiväkivalta väkivalta, draama ja sitten myöskin huumori ja asiat. Se on, se on se, mistä ihmiset saankikseen.
1: Tuntuu, että aina irtonumeromyönnet ponnahtaa, kun esitellään jonkun julkisen alennustilaa tai, tai muuta vastaavaa töppäilyä. Mikä siinä kiinnostaa? Onko tämä suomalainen luonne, että ihanaa kun jollain menee huonommin
0: kuin itsellä. No se varmaan on osata sitä ja kyllähän täytyy muistaa se, että niin kuin mistä juoruulu on lähtenyt tai alkunsa, että se on talkunsa, sehän on ollut osa ihmisyyttä niin kauan, kuin, kun tota, ihminen on kyennyt kommunikoimaan toisen, että en niin kun juoru juoruämmät aidalla tavatessaan. saan ja muuta. Ja kyllähän semmoinen niin toisen ihmisen asioiden... Tietyllä tavalla tutkiminen ja muuta, niin se, se on aina kiinnostanut ihmisiä. Täytyy muistaa, että tästä on tehty ihan oikeita tutkimuksia, että ihminen juoruilee kaikesta niin kuin, keskustelumäärästä, joita hän keskustelee niin 5 prosenttia on juoroilua. Se, se on osa meitä. Me haluamme tietää asioita, joita ei saisi tietää. Ja niin. totta kai julkismaama sitten, kun ne on no, ihmisiä, jotka on esillä, niin totta kai heidän asiat kiinnostaa enemmän kuin meidän tavallisten ihmisten pieni arki.
1: Mm. Onko siinä no. myös ehkä se ristiriita mm. tavallaan sen, hän saattaa olla jotain aivan muuta ja sitten hän yhtäkkiä on tuolla jossain syllypaljana ja kaljasuus. Niin, jos
0: etsitään niin, et, <laughs> niin, et näitä tavallaan, siinä, kyllähän sekin on tavallaan sellaista tietynlaista... Ihmisyyttä, että sitten iloitaan sen toisen huonolla, huonosta asioista tai töppäilystä tai romahtamisesta. Se, se on ikävä kyllä, vaikka niin kun mä näen sen aika negatiivisen asiana, että mä en, mä en iloitse kenenkään ihmisen epäonnistumisesta päinvastoin. Mutta se, että kyllähän se on vähän sen että mitä että mitäs olit siellä, että nyt sulle kävi noin. Niin Mielestäni ehkä traagisimpia asioita kateus. On kateus ja mm-hmm. sitten jonkinnäköinen sen o, niin kun oma, omien asioiden, niin kun, että paikataan ehkä mahdollisesti sitä omaa huonoa itse tuntua. Mun mielestä yksi traagisimpia Mikkoisen Mikkosen tapaus, että kaveri oli hyvinkin, tämä oli hyvinkin niin määrätietoinen ja, ja tietyllä tavalla niin erilainen kuin tavalliset ihmiset. Ja se oli järkyttävää lukea Timotean Mikkosen avahalauksen jälkeen, mitä tuon netissä ihmiset kirjoitti että siitä sait. Et en, niin kun, se ei vaan mahdu mun kalloon, et kuka pystyy puhumaan. Ja, to, ja sitten totta kai, kun tuo, sä pystyt olemaan nimimerkin takana anonyymisti tuolla, niin, niin tota, m- m- mielellään keskustelisin näiden ihmisten kanssa, että niinku, m- miksi. Haluaa, mikä teitä vaipaa. Niin, niin että mik- miksi.
1: Oliko siis PD-aikoinaan, kun sanoi, että suomalainen on ainoa otus maapallolla, joka on valmis maksamaan? viiskymppiä siitä, että naapureissa ei saa satasta. Juuri
0: näin. Vauhoissa toisinpäin. Satas, Jotenkin. Satasetteen.
1: Satasetteen on Joo, jo. Ö, Ari, tässä on hyvin traagisiakin kuvia tässä kasvotkirjassa. Siinä on pieni poika, jonka kasvot ovat palaneet. Sen lisäksi siellä on nuk- nukkekodista mm. kuva tämän Eerikan kotoa, jo- jonka isä ja puoliso tuomittiin sitten Eerikan murhasta. Ne on uutiskuvia. Kyllä, Eikö totta? Jo, kyllä. Jääkö ne kummittelemaan sulle vai, ja alatko niin kehitellä omassa päässä tarinoita niiden ympärillä? Vai, vai jätätkö ne duuniin?
0: Kyllä niin tosi jälkimmäisessä tapauksessa, totta kai, koska siinä oltiin pitkään aikaa tämä äitin, äitin pöydän äärellä, ja kuunnatin sitä tarinaa, mutta sanotaan niin kuin, aika pitkälti että tämä kirjan ensimmäinen kuva samoin virneksestä, niin se, se on, kun me käytiin Ruotsissa tekemässä se juttu, niin se jäi ja on edelleen tuolla niin taustalla. Et ne, ne palovammat, joita Samuelilla on ihossa, niin ne samat palovammat on mulla, mutta ne, ne ei näy, kun on tuo sisällä. Et mä näin niin paljon sellaista niin samankaatausta siinä, siinä pienessä pojassa, että se pieni Ari, joka joskus aikoinaan sai ne palovammat sisällä, niin me kuitenkin selvittiin. Ja se on niin kuin mä halusin Samuelin nimenomaan tuohon kirjaan, ja totta kai pyysin ääretä lupaa, ja kiitos, että saatiin. Niin, tota, näyttää ihmisille, että, että lähinnä just sitä, että minkälainen tämä maailma on. Et se on ihan hyvä tuossa kirjaisen puolissa, että sanotaan, että ei mun tarve lähteä sinne sota-alueelle nähdäkseni tai kuvatakseni niin traakisuutta Kyllä se riittää ihan tästä kotipihallakin.
1: Mm. Siinä oli kuitenkin valtavasti toivoa siinä kuvassa.
0: Siinä on toivohan toimittaja haastatteli äitiä ja sitten pelattiin pojan kanssa jalkapalloa näitä miniatyyriukkojen kanssa jalkapalloa. Ja mä kysyin, että tykkääksä jalkapalloa. Sitten sanoin, että joo, että musta tulee isona ammattilas Se oli sellainen, että se on ihan sama. Ei meidän tarvitse olla Ronaldo ja kaikki. Kyllä me olla, vaikka ei meillä olisi varpaita, varpaita jalassa, niin siitä haaveella sitä jalkapalloa. Hän muuten itse asiassa pelaa jalkapalloa tänä päivänä.
1: Missä menee arisun kuvaamisen raja? Löytyykö sellaista, mitä et haluaisi
0: taltioida? En mä usko, että löytyy mitään. Siis sellaista mä en missään tapauksessa halu kuvata, että mä haluaisin niinku tuoda jollekin ihmiselle jotain pahaa tai alistaa. En, se, se, niinku, se ei kuulu mun maailmankuvaan, mutta ei ole olemassa, koska kaikki asiat, joita voi kuvata, ovat osa meidän elämää. Et minkä takia me ei tässä pystyttäisi dokumentoimaan asioita, jotka kuuluu elämään. Mm. Joten mä tehdä vastasyntyneestä lapsesta, kuolevan vanhuksen niin kaikki sitä niin, näe, se, se on elämän kaari, joka alkaa ja joka loppuu ja siihen väliin mahtuu aika paljon asioita.
1: Mm. Mun tulee mm. ensimmäisenä mieleen se valtava huuto, mikä nousi viime syksynä tästä rantaan huhtoutuneesta pienestä pakolaispojasta.
0: Joo, mä hämärästi muistan. Mm.
1: Siitähän tuli tavallaan tämän... Niin tämän pakolaisuuden symboli sitten, mm, mm. Ja, ja paljon puhuttiin myös siitä, että onko, onko niin kuin eettisesti oikein kuvata sitä.
0: Joo, on aina aika ajoin tulee. Kyllä mä muistan, että joukos oli kuvia, joita käytiin niin täällä Euroopassa kahvikuppien ja kaljekuppiloiden äärellä, niin kuin, että minkä takia tuollaista pitää näyttää, mutta en mä tiedä, minkä takia valokuva ei näyttäisi totuutta. Et se on sitten eri asiat, missä yhteydessä se kuva julkaistaan, että halutaanko sillä nyt moralisoida jotain asioita tai näyttää jotain. Mutta mä väitän, että suurin osa haluaa vaan, tai dokumentaarista haluaa vaan kuvata ja näyttää, että näin se asia on. Mm. Sä, ehkä,
1: m- ehkä se nousee sitten siitä esiin, että sä sanoit, että kaikkea voi kuvata lapsen syntymästä vanhuksen mm. kuolemaa, mutta mm. tässä kun on kysymys se on lapsen kuolema, niin siinä on ristiriita.
0: Totta kai siinä on ristiriita, mutta se, että se on kuitenkin asia, joka on tapahtunut. Se on totta. Niin, että, että se että kyllä mun mielestä on hyvä näyttää maailmalle, että tätä tapahtuu meidän niin kun aurinkorannikun naapurin että ei se, ei se tään sen kummallisempaa tää maailmaa. Että meidän turha piiloutua, että jos me suljetaan silmät, että me ei nähdä tota, niin me ei nähdä totuutta.
1: Entä sitten julkiskuvauksissa? Onko tullut sellaista tilannetta eteen, että mä en tätä muuten kuva?
0: No ei eteen ole tullut, kyllä mä miettinyt, joidenkin traagisten tapausten kohdalla, että, että miksi mä teen tätä työtä, mutta sitten toisaalta taas on, täytyy muistaa se, että kukaan meistä ei voi ajatella, että mä teen vain kivoja juttuja. Et otetaan vaikka esimerkkinä nyt, joka nyt paljon ihmisiä kiinnostaa, niin Johanna Tuki ja sen kolmen päivän tai kolmen päivää oltiin siellä perillä, niin, niin kyllä mä siinä monta kertaa mietin, että miksi, mutta sitten täytyy muistaa taas se toinen puoli, että se oli mulle siinä sillä hetkellä totta kai pelkkää työtä ja se kiinnosti ihmisiä niin paljon, että esimerkiksi Alarin kaikki serverit meni tukkoon, kun sieltä lähetettiin kuvia sitten niin kuin suoraan tuonne nettiin. Et, että se oli osa mun työtäni, niin vaikka se ei ollut kivaa silloin. Ja, ja en, mä voi, mä en voi niin valita, että mä teen vaan kivoja juttuja. Kuka meistä voi?
1: Sä sanoit alkuun, että sä haluat näyttää tuolla kirjalla myös niin kuin suomalaisen vihde tai, tai julkiselämän backstagin. Mm. Millaisena sä näet sen ikään kuin kameran takana?
0: No kyllähän se suomalainen julkis, niin kyllähän se on ihan tavallinen ihminen. Kyllä sanotaan niin 99 prosenttia lehtien sivulla esiintyvistä tai televisiossa esiintyvistä tai radiossa esiintyvistä ihmisistä, niin ne on ihan perusjanttereita. Taamolla herätään pestään hampaat mennään töihin ja illalla mennään nukkumaan. Ja sellainen niin kuin, ö, mielikuva julkiksista bilettämässä kolmena iltana viikossa samppanilla siellä <lacht> se ei sellaista ole. ole jaksaisi. Ei sitä ainakaan tässä iässä. <lacht> Et se on eri asia. Sitten, niin kun lähdetään niin kun oikeasti, täytyy edellä muistaa, että meitä on vähreillut viisi miljoonaa ihmistä. Sit, kun lähdetään ei meidän tarvitse mennä kolme tunnin lennon päähän vaikka Lontooseen. Niin siellä on taas täysin toisen tyyppinen maama. Ja siellä oikeasti on niitä paparatsia, jotka sitten julkis ei astu ovesta ulos, ellei ole 10-15 kaveria joka hemmeten aamu.
1: Pystyykö mm. se jättämään duunin duuniin?
0: Pääsääntöisesti kyllä.
1: Onko käynyt silleen, että et tota, oot vapaalla ja sitten eteen osuu joku mielenkiintoinen keissi, josta saisi tosi hyvän kuvan, niin Mulla <laughs> kamera... sisäinen kuva ja se herää.
0: Mulla ei ole kameraa koskaan mukana, kun mä liikun. Et se, mä teen sen totta kai, se, kun mä lähden lomana, mutta mut mä tiedän, että on olemassa tyyppejä, jotka sitten kuljettaa sitä varmuuden vuoksi, että jos tapahtuisi jotain, jos löydyin terassilla joku suunta toista, ja siitä saisi hyvän kuvan. Se ei ole taas se ei mun juttu. Et, et Mä näen, se
1: voi sit... tehdä kännykällä, että kääkijuorin. No joo, niin,
0: niin ja sanotaan tänä päivänä, niin varmaan 90 prosenttia tapahtuukin näin. Että näitä, tätä puskajournalismia niin ne on sitten ihan pessutapauksia. Tiedetään jo etukäteen, että tuolla ja tuolla voi tapahtua tuollaista. niin sitten kaverit menee paikalle. Mut se, että kyllä suurin osa näistä, niin ne on ihan ihmisten, ihmisten kännykällä ottamia kuvia.
1: Mm. Mikä on hankalin tilanne, mihin kuvatessa
0: olet joutunut? Mm-hmm. Onko
1: oikein suos... tiukkaa paikka tullut?
0: Ei, ei välttämättä, ei sellaista oikein tiukkaa paikkaa. Mä oon aika, mulla on niin kuin, ei, ei sellaista, että mä oisin kokenut mitään, että nyt, nyt kamera poista. Jotkut on totta kai ärähtänyt, että, että minkä takia se mua on jotain tällaista. Oon vaikka ollaan ollut julkisessa paikassa ja, ja pressitilaisuudesta, mutta sitten ei, ei siis sinänsä, ei, ei mulla mitään tullut paikkaa, että mä voisin.
1: Ei ei kun Ei ole,
0: ole kuumottanut.
1: Mikä kuva on sulle tästä kirjasta erityisen tärkeä?
0: Kyllä se on, aloituskuva on samoin virnassa. Siellä niin kulminoituu se aripuika. Mutta sitten jos haetaan tästä hauskaa puolta, niin sitten joku, jonka voisi tuoda esiin. Mun on ihan hyvä, missä oli hissuja kumppanit, kun muista missä kekkereessä ja kokkareessa oltiin. Mä olin vähän epävarma tietysti, siitä, että mitä kaverit suhtautuu. Ja kysyin, että, sitten, että no, minkälaisen kuvan sä haluaisit. Mä sanoin, että no joku sellainen hassu, että taas sellainen hassu, kiva kuva. Niin kolme näyttelijä kaveri päti ilme päälle. Ja se on taas niin kiva kuva mun mielestä. Hassu ja poikia.
1: Minkälaisen valokuvan, Ari, sä haluaisit ottaa? Mikä on sellainen unelmaotos, minkä haluaisit tallentaa?
0: No, karttia on mun... Esikuva. Ja tota, hänelläkin on, mä eten, hänen varmaan ehkä tunnetun hänen kuva on mies, joka hyppää vesilatakön yli. Ja se hetki on pysäytetty. Et, et mä haluaisin ottaa sellaisen kuvan, ja että tässä ei nyt ole mitään iseriittoisuutta, vaan se vaikka nimettömänä. Mutta mä haluaisin ottaa sellaisen kuvan, joka jäisi historiaan, jota ihmiset katsois tulevaisuudessa ja ne, Jokainen näkisi sen kuvan eri tavalla, mutta se kuva jäisi elämään. Että ihmiset alkaisivat miettiä että hetkenä, että mitä tuossa tapahtuu. Ja se toisi se kuva ihmisille niin kuin, tunteita. Sellainen kuva olisi ollut kiva ottaa.
1: Olisiko se tilannekuva
0: nimenomaan? Se on varmaan joku tilannekuva jostain. En tiedä. Ja sanotaan, niin kun puhutaan oli alussa mainintaan se, että, että en ole koskaan osallistunut niin se, Sekin on vähän sellainen juttu, että sinä päivänä kun valokuva ottaa omasta mielestään hyvän kuvan, niin kun, et parhaamman kuvan. Tätä aina kysytään, että mikä on se paras kuva. Et, et, et sinä päivänä, kun mä sanon, että tämä on mun elämäni paras kuva, niin mä pistän kameralaun kiinni ja lopetan työn siihen.
1: Kiitos, Arilahti. Toivottavasti Kiitos. ei tarvitse laittaa pillejä pussiin ihan no jokuseen vuoteen toivotaan,
0: vielä. että tässä on vähän oppimista vielä. Hyvää kesä. Kiitos. Ylepuheessa puheessa Mia Krause